0: El sábado contra Suiza. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Corro? Buenas noches, buenos días.
0: Las once y media son allí, ¿no?
1: Sí, las once y media de la mañana. Acabamos de aterrizar en Oakland, que efectivamente es donde va a jugar la selección mañana. Hoy tenemos rueda de prensa de Bilda Esther González por la tarde entrenamiento y mañana en el partido, que te tengo que decir, yo estoy nerviosa, la verdad. Hombre,
0: normal, normal. Es un pase. Por primera vez sería ganar una eliminatoria en un Mundial, ¿no?
1: Sí. Exacto, nunca hemos ganado una eliminatoria en un Mundial. Ni en una Europa, vaya.
0: Y sería pasar a cuartos de final. La sorpresa hoy en el Mundial, que está dando muchas, es que Alemania a la calle.
1: Una barbaridad, ¿eh? esta es una gran sorpresa Porque por primera vez en su historia Alemania ha quedado eliminada en la fase de grupos Y se ha clasificado Marruecos Que era una de las debutantes en este Mundial Ganaron a Colombia 1-0 Alemania empató, así que Alemania a la calle Igual que Brasil, igual que Canadá O sea, está siendo desde luego el Mundial de las Sorpresas
0: Italia que también está afuera Bueno, pues ha quedado sí. ahí un cuadro Hay que pasar a Suiza y luego ver qué cuadro nos queda eh, ¿Tú crees que va a haber muchas sorpresas en la alineación de Bilda? ¿O lo que esperamos todos?
1: Muchas no, pero yo creo que va a tocar el 11 más de lo que lo tocó en el último partido, que solo cambió a Rocío Galvez por la lesión de Ivana. Yo creo que va a introducir algún cambio más en el 11, pero tampoco va a haber revolución porque ya sabemos que a tampoco le gustan las revoluciones en los 11 iniciales. Ya
0: sigo ahí para ver en Oakland.
1: Pues mira, está la Sky Tower, que es la torre más alta de todo el hemisferio sur del planeta, que es una torre, además, giratoria, en lo más alto tiene un restaurante, entonces vamos a ver si lo podemos visitar. La verdad es que es una ciudad bastante chula, porque tiene ahí la bahía con un montón de barcos. Mira, eh, Coro, una curiosidad es que uno de cada tres habitantes de Oakland tiene barco, y tiene un millón y medio de habitantes, o sea, imagínate la de barcos que hay en los puertos de aquí es de Oakland. ¿eh?
0: No es mi sitio, porque me mareo en un patinete, o sea que no es mi sitio. Ay, eh. Yo también, yo
1: también, la verdad, pero es bastante chula. Tiene un skyline que, evidentemente, no, no, no es Nueva York pero es bastante bonita la ciudad tiene su
0: encanto muy bien que pases buen día en Oakland y mañana hablamos ¿eh? que mañana es previa para nosotros es previa del partido sí. que se va a jugar el sábado a las 7 de la mañana hora española contra Suiza que vamos a contar aquí en el tiempo de juego Andrea hasta mañana un beso
1: hasta mañana un beso Corro
0: chao nos vamos les dejamos en la mejor compañía que es la radio ni lo duden esta que escuchan la cadena COPE que pasen ustedes buena noche
2: Luis Corrochano.
3: El partidazo
4: de COPE.
2: Estar informado. La noche.
5: Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado.
5: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y hoy vamos a abrir el programa hablando de generosidad y de compartir. Y no me refiero a compartir coche o a dar un mordisco del bocadillo como cuando éramos pequeños, no. Esta madrugada queremos resaltar que cuando se comparte, las ventajas van en todas las direcciones. Revierte en quien recibe y también en la persona que da.
1: Estábamos durmiendo y vino mi padre... Y nos dijo: Oye, chicos, ¿queréis que venga un niño saharaui a casa? Y nosotros, claro, queríamos, estábamos entusiasmados, queríamos muchísimo. Me
5: pareció una buena oportunidad para que conocieran. ¿no? Otra situación, otro país y otra manera de vivir. En este vídeo de la Asociación de Amistad con el Pueblo saharaui, familias como la que has escuchado, cuenta su experiencia en el programa Vacaciones en Paz. Hoy vamos a hablar de familias de acogida, es decir, de aquellas que reciben a niños o niñas durante un tiempo en su casa y lo hacen pues como si fuera uno más para el verano. ...o por temporadas indefinidas. Según datos del Ministerio de Derechos Sociales de 2022... ...en nuestro país hay 17.000 niños y niñas... ...tutelados en residencias... ...y casi 19.000 en hogares de acogida. Por eso es tan importante la labor de familias que acogen. Hoy vamos a hablar con Miguel. Él es padre de acogida. Hace dos años su familia pasó de tener dos niños... A tener tres. La experiencia ha sido buena y recomendable desde su punto de vista y enseguida conoceremos por qué. Otro tipo de acogida es el que ofrecen algunas ONGs que gestionan la estancia de niños saharauis durante el verano en nuestro país. Y ojo porque Cristina pasó de ser hermana de acogida a madre de acogida en el programa Vacaciones en Paz de la Asociación Amistad, Amistad con el Pueblo Saharaui. nos va a contar cómo lleva el verano con su niño este año.
1: Días en ti te
4: llame para decir, si me falta se me va el color, Me cuesta tanto
5: decir. Y esta madrugada, estamos a viernes Y a ver, ¿qué pregunta nos ha propuesto hoy nuestro compañero Raúl Liñeres. Raúl, buenas noches ¿Qué tal,
6: Carlos? Pues vamos a recuperar los dilemas Mira, sí, vamos a... dilemita
5: del viernes Sí, vamos a proponer
6: este Mira, si te diesen la posibilidad de volver atrás en el tiempo Cambiando todo lo que has vivido desde el momento en el que elijas, claro porque uh -huh. eh, imagínate que vuelves atrás al 2017, en el 2019 sí. conociste a una persona súper especial, tienes que entender que esa persona especial a lo mejor no vuelve a aparecer. Efectivamente. Así sí. que, uh. cuidado, ahí está el problema, ¿no? Entonces, eh, volvemos a la pregunta. Si te diesen la posibilidad de volver atrás en el tiempo, pero teniendo en cuenta esto, ¿lo harías o te quedarías como estás? Y en el caso de que vuelvas atrás, pues también nos encantaría saber y que nos cuentes... ¿Qué sería eso que, que cambiarías? Así que nada, puedes mandar tu nota de voz al 661 20 15 12 y también dejarnos tu mensaje en redes sociales. Somos en Twitter y Facebook, arroba la noche de COPE.
5: Cada familia es un mundo Tiene sus momentos malos Sus momentos no tan malos Y por supuesto tiene ratos inolvidables Todo esto es lo que comparte desde hace dos años El niño que acogió Miguel Entró a formar parte del hogar Hace dos años, como te digo Y había cumplido por aquel entonces ya otros dos años. ¿Cómo ha sido todo este tiempo de experiencia como familia de acogida? Pues lo voy a preguntar directamente al padre, a Miguel. Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Eh, Miguel, cuéntanos si tuvieras que definir en una palabra o en una expresión el balance de, de todo este tiempo en el que tenéis a vuestro hijo en, en acogida, ¿cuál escogerías? ¿Cómo sería esa experiencia?
4: Obviamente, con los retos que supone tener un tercer hijo, ¿no? Los, incluso los hermanos se tuvieron que enfrentar a, a, a su nuevo hermano. Uh -huh. Pero bueno, eh, lo enfocamos como fuera algo, pues normal. Tenemos un miembro más de la familia, nada más.
5: Uh -huh. ¿Qué edades tenían vuestros hijos biológicos cuando llegó el nuevo miembro? Y te quiero preguntar eso, porque has dicho que se tuvieron que, que enfrentar. ¿Cómo es ese proceso? Porque en muchas ocasiones, pues bueno, sabemos que hay eh, el primer hijo. Si hay un segundo, muchas veces tenemos ese síndrome del príncipe destrenado. Eh, ¿Cómo fue ese periodo de adaptación y qué edades tenían vuestros, vuestros hijos cuando llegó el, el nuevo miembro?
4: Pues mira, eh, la mayor tenía ocho años en ese momento y el que era el pequeño hasta entonces... Eh, y el, el, el nuevo eh, se llegó con dos años. Entonces, eh, bueno, eh, antes de que, de que llegara eh, Chris, eh, pues ellos, obviamente, se lo comentamos, les explicamos el proceso, eh, fueron conocedores desde que, mucho antes de que supiéramos que fuera a venir un, un niño nuevo, ¿no? Eh, les, les contamos que estábamos pensando en ello y durante todo el proceso, que el proceso de, de convertirse en familia de acogida pues tiene su, es largo, tiene distintas fases, pues ellos han sido partícipes y eran conscientes. Entonces, ellos lo recibieron con alegría, ¿no? Uh -huh. Pero como tú bien dices, eh, contar que vas a tener un hermano eh, puede ser una cosa, y luego ya tenerla en casa puede ser otra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas eh, así como rápida, la mayor preocupación en los primeros días era esconder los legos para, ah, que, bueno. para que el pequeño pues no, no los cogiera y los rompiera ¿no? o los desmontara.
5: Claro. Una cosa eh, es que el acogimiento no lleva implícita la, la adopción. De hecho, son eh, con, eh, conceptos totalmente diferentes y esta noche, aquí en la noche de COPE, queremos eh, bueno hacer esa diferenciación. Te voy a pedir, Miguel, que nos expliques pues, la situación exacta eh, para que nos quede clara vuestra responsabilidad y el tiempo de duración de esa, de esa acogida.
4: Sí, pues mira, te, te cuento un poco. Efectivamente, la acogida y, y, y la adopción son distintos. Los objetivos son distintos, ¿vale? En una adopción, eh, el niño se incorpora a la familia y, bueno, pues tienes todos tus derechos sobre tu hijo porque es tu hijo, ¿vale? Uh -huh. En el caso de la acogida, el objetivo es totalmente distinto. La acogida no busca eh, completar una familia, sino dar una opción a un niño que ahora mismo no puede estar con sus padres biológicos. Y las razones por las que no puede estar con ellos pueden ser múltiples. Uh -huh. eh, pues puede haber eh, pues falta de capacidades, falta de problemas económicos, temas de enfermedad. Eh, y, y cuando se llega al proceso de acogida es porque ya se han agotado otras vías, como puede ser que, que los niños estén con otros familiares, puedan ser abuelos, tíos lejanos y tal. Entonces, al no existir esos mecanismos, eh, los niños tienen que estar de tutelados por la por administración. no? En, en mi caso, que soy de Madrid, por la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid los puede tener en una residencia o intenta buscar en la medida posible eh, vías en las que los niños tengan una vida más normalizada. Ah. Más normalizada pues es que pues tengan unos hermanos, tengan un ir al colegio todos los días, tengan unos amigos ¿no? desde, desde un núcleo familiar. Y eso es la acogida. Pero el objetivo de la acogida es que los niños eh, acaben volviendo con sus padres biológicos. Ese es el objetivo final. Uh -huh. Y en algunos casos eh, es, es, se ve un horizonte cercano, no existe como una fecha, puede ser lo que te decía, ¿no? por, por un tema de enfermedad o a lo mejor por algún tema... Eh, eh, económico pero bueno, se ve que en un horizonte cercano pues pueden volver y, y con él, con sus padres y esos son los acogimientos temporales y luego hay otros acogimientos que son los permanentes eh, pero son permanentes porque no se vislumbra ese horizonte, o sea, no, sí. nadie es capaz de ponerle una fecha, entonces eh, las condiciones son distintas eh, porque no hay esa fecha, sin embargo el niño pues está en una familia igual y luego pues esto se va a ir evolucionando ¿no? en función como pues eh, los distintos organismos, que pueden ser servicios sociales, pues vayan trabajando con los padres y garanticen pues que ya tienen esa capacidad eh, de nuevo para volver con eh, los niños con sus padres biológicos. Uh -huh. que os
5: llevó Miguel, Miguel a dar eh, este paso para ser padres de, de acogida? No sé si tuvisteis eh, conocíais algún caso cercano. Eh, ¿Qué os motivó a tener al pequeño en acogida?
4: Pues mira, eh, siendo sincero, yo no conocía el proceso de, de acogimiento, ¿vale? Lo conocía mi pareja, que mi pareja trabaja, es trabajadora social y se mueve un poco en este mundo y conoce esto, y ya desde hacía mucho tiempo pues lo tenía claro, ¿no? Eh, siempre lo había comentado, pero bueno, nosotros pues, tuvimos, pues hemos de, decimos tener nuestros hijos biológicos. Eh, llegamos a un momento pues que estábamos satisfechos con ellos ¿no? Eh, y no necesitábamos más. De hecho, esto no lo hicimos por tener un tercer hijo realmente, sino por eh, que vimos que en nuestra familia podría encajar tener eh, otra otro, o sea, podríamos soportar o podríamos aguantar en la logística diaria, ¿no? eh, en todo lo que supone, pues tener otro niño que, que se beneficiara de esto. Entonces, nosotros lo, lo enfocamos de ahí, nos acercamos al proceso de acogida para entender cómo funcionaba. Y bueno, el proceso ya te digo que pues, te dan muchas charlas antes, hay un como un cursillo de formación... Habrá de todo, requisitos, también. me imagino, también. Muchos, muy, o sea, muchos, porque yo, yo creo que el proceso está bien formado. Primero, en el proceso siempre te cuentan las cosas eh, para que entiendas de que no va a ser fácil, uh -huh. eh, que esto no es una adopción porque hay gente que lo, lo confunde, ¿no? que esto el niño puede o el objetivo es que vuelva con sus padres y durante el proceso un poco como que son muy severos con este tema para garantizar que, que quien pase todo el proceso pues tenga muy claro las ideas ¿no? y luego pues hay evaluaciones Psicológicas, hay test de psicotécnicos, hay también valoraciones económicas ¿no? para que se vea que puedes dar, eh, tienes, tienes la solvencia como para, uh -huh. para tener al niño en casa, etcétera. Hay bastantes controles en, en todo el proceso.
5: Porque entiendo que, lógicamente, eh, la vida del niño corre, por decirlo de alguna manera, eh, em, em, por vuestra economía. No sé si tenéis algún tipo de prestación por parte de la, de la Comunidad de Madrid, en vuestro caso porque vivís en Madrid, pero es vuestra economía la que tiene que soportar al niño, entiendo.
4: En general, sí, es verdad que hay ayudas, ¿vale? Hay algunas ayudas, eh, eh, te dan o sea, te, no, eh, te dan ayudas eh, como para ropa, eh, luego al ser de acogida, pues eh, eh, hay ciertas ayudas ya eh, pues en el colegio, pues el comedor, eh, hay alguna, eh, la cuota de, de cuando la escuela infantil, pues también, eh, y luego, bueno, si de vez en cuando, pues también te llevan ayuda, pues, yo qué sé. Eh, al año creo que dan, eh, no sé, un, unos pocos euros, pues para cuando ya son, tienen una cierta edad, como para material informático o cosas así, ¿no? Uh -huh. pues, entonces, hay alguna ayuda, pero es verdad que las ayudas que dan eh, no cubren, eh, obviamente, lo que es eh, todos los requisitos de. De un niño, ¿no? En gran parte, eh, yo que sé, no tengo ni idea de qué porcentaje será, pero gran parte lo tienes que soportar tú con uh -huh. tu economía más estas ayudas.
5: ¿no? Uh -huh. Y para terminar, Miguel, me imagino que estaréis contentos y satisfechos con, con haber tomado esta decisión. Me gustaría que, 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 bueno, si hay alguien que ahora mismo está descubriendo lo que es este régimen de acogida, si se lo está pensando, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les darías a estas personas?
4: Yo creo que es una decisión importante que tiene que estar muy bien reflexionada. Eh, nosotros nos llevó varios años llegar a dar el paso porque eh, como que nos abascamos el proceso en varios momentos hasta que no estuvimos un poco preparados, no lo Es muy importante porque al final eh, el niño que viene, nosotros, bueno eh, el niño que vino con nosotros era un niño muy pequeño uh -huh. eh, y entonces no venía con mucha mochila, por decirlo encima, pero es verdad uh -huh. que hay niños más mayores y los niños pues pueden haber tenido situaciones. Entonces, sí que es verdad que en algún momento eh, se pueden generar situaciones eh, tensas. Entonces, yo no, no quiero desanimar, sino todo lo contrario, animar pero desde la consciencia de que al final es un proceso en el que metes a alguien, eh, una persona nueva, en, una personita ¿no? nueva mm. en casa, que trae su mochila y que esa mochila puede ser a veces difícil de encajar. ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que tener pues paciencia, hay que trabajarlo y... Y, pero bueno, yo en resumen eh, estoy más que satisfecho, estoy súper eh, contento con mis tres hijos, eh, estoy súper feliz de, de, de haber incorporado a Cristiana a la familia y bueno, pues eh, yo animo a que se, a que se, se valore esta opción si, si tú ya da, no tienes esa necesidad de, o, o que no quieres tener hijos biológicos o que ya tienes hijos biológicos y no tienes necesidad de tener más y te cabe, es decir, puedes... Eh, en tu familia? Eh, ¿Crees que puede encajar una persona más? Creo que es una opción muy muy interesante, muy rica, muy bonita, porque además es que hay niños que, por desgracia, por la suerte, porque el devenir o el, eh, el destino que han tenido, pues eh, no pueden disfrutar de estas cosas. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que, que existan estas opciones para dar una oportunidad más amplia a, a niños que no la tienen ahora mismo.
5: Pues Miguel y su familia decidieron precisamente Dar esa oportunidad Ese pequeño de dos años Que llegó a su familia Miguel, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia
4: Nada, ha sido todo un placer Carlos Muchas gracias a ti
5: Específicos que funcionan durante los meses de verano, por ejemplo, el que activa cada año por estas fechas la asociación de amistad con el pueblo saharaui de Albacete. El programa se llama Vacaciones en Paz y durante varias semanas, docenas de niños que viven en los campos de refugiados de la provincia de Tindúf en el Sahara, son acogidos por las familias. Cristina tuvo su primer contacto con esta asociación cuando su familia cogió a un niño hace muchos años por aquel entonces le tocó afrontar el papel de hermana de acogida y ahora es madre de acogida muy buenas noches cristina pina qué tal estás
3: buenas
5: noches muy bien entonces, bueno gracias el niño que está ahora contigo eh, estuvo también el año pasado eh, tiene nueve años eh, cuéntanos cómo es esa experiencia y cómo tú pasaste de ser hermana de acogida a ser madre de acogida
3: bueno, pues es una experiencia la verdad que increíble, el nene que tenemos este año, bueno que estuvo el año pasado también con nosotros se llama Buhari, y es hermano de una niña que ya estuvo con nosotros, entonces pues es una experiencia única y pasar de ser hermana a ser madre acogida por así decirlo, pues no sé, como que nosotros siempre hemos querido estar dentro del programa Vacaciones en Paz y cuando se dio la oportunidad de que nosotros seamos más mayores, pues mis padres decidieron acoger y ahora que yo ya estoy independizada, pues porque no? Yo también.
5: Uh -huh. eh, te quiero preguntar Cristina, ¿cómo recuerdas esos, esos veranos cuando tú eras pequeña y en tu familia llegaba en acogida uno de estos eh, hermanos saharauis? Porque pa, pa, no sé si pasaban, a, durante cuánto tiempo pasaban a ser eh, familia, formaban, a ser, formaban parte de vuestra, de vuestra familia, ¿cómo recuerdas aquellos años?
2: Pues desde
3: el, desde el primer momento eran uno más de la familia, porque claro, pues dormían con nosotros, eh, todas las actividades, íbamos a la piscina, íbamos a la playa, todo era juntos. Entonces era pues uno más de la familia y además eh, una vez, ellos están los meses de julio y agosto en, en España, pero una vez que se van nosotros seguimos manteniendo el contacto con ellos. Entonces es como como una unión que ya nada ni nadie puede separar.
5: Son ya 40 años de trabajo desde la asociación y por eso eh, pues toda eh, la gestión alrededor de estas estancias está muy pero que muy bien organizada. Dori Andrés es la portavoz de y muy buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
2: Hola, buenas noches.
5: Bueno Dori, lo primero por lo que te quiero preguntar es, eh, bueno pues eso, la situación de la que vienen estos, estos niños, porque muchas veces eh, lo que se les hace nada más llegar es esa revisión médica. ¿Qué tipo de pruebas se le hacen a los niños nada más
3: llegar?
2: Bueno, pues aquí en Albacete y en Castilla-La Mancha en general, el SESCAN manda a los centros de salud un protocolo para que los especialistas, los pediatras en este caso, sepan qué pruebas necesitan. Los niños traen su cartilla de vacunación, las vacunaciones las llevan al día, pero claro, si tienen algún problema específico de traumatología, de oftalmología... Problemas de oídos que tienen muchos, todo eso no lo tienen contemplado. Uh -huh. Entonces se les hace una analítica específica y ya si hace falta se les deriva al especialista. Uh
5: -huh. ¿Y cuántos Solamente. niños se benefician de este de este programa?
2: Este año tenemos en Albacete, eh, eran 40 los que iban a venir, pero dos no estaban en el aeropuerto a la hora de, de pegar el vuelo. Vaya. Por tanto, 38 en Albacete no está mal hemos no. tenido
5: muchos más ¿eh? me imagino claro yo te, te quería preguntar también eh, con respecto a, a al, eh, pues bueno son ya 40 años de trabajo desde la desde la asociación veis que está habiendo cada vez más familias que acogen a, a menores eh, o, o, o creéis que, que me gustaría que me dieras datos sobre todo de la de la evolución de cómo de cómo ha evolucionado si crees que estamos mucho más concienciados si también desde los medios de comunicación estamos haciendo pues bueno una la labor por lo menos de conocimiento de esta de esta situación me gustaría que me contaras con esa con esa experiencia.
2: Bueno, pues en principio ha bajado mucho el número de niños. Hay que tener en cuenta que durante la pandemia no, viño, no vinieron, claro. no vino ninguno, no salían. Era imposible. Entonces, el año pasado empezamos con un número muy chiquitín y este año en Albacete hemos duplicado, pero aún así siguen siendo mucho menos. Yo te puedo decir que a España en general. Venían muchísimos niños, pero vamos a nuestra región Castilla La Mancha llegaron a venir 1404. Y ahora me parece que son 300 los que han venido.
5: O sea, un... o sea que el
2: número ha bajado mucho, uh -huh. también por la situación, porque hay otros conflictos, porque um, la gente es solidaria, pero hay mucho a lo que acudir. Uh -huh. Ese es nuestro Planteamiento. En cualquier caso, para el año próximo este número ha de ser, ha de ser el doble.
5: Esperemos, claro, porque al fin y al cabo estamos hablando de, de bueno, de, de menores que tienen una, una situación. Eh, bueno, en el caso de esta, vamos a hablar un momentito de, con Miguel que estaba desde hace dos años con su, con ese nuevo miembro de la familia, porque viene de una situación complicada. En este caso hay que, hay, no hay que olvidar que, bueno, que es una, es una situación que aunque sea simplemente por, por dos meses, que eso luego yo no sé si esto eh, puede generarles a ellos también un conflicto de, oye, ya estamos, hemos estado en, en España, hemos visto esto, hemos vivido esto y ahora tenemos que volver ver al campamento saharaui. Yo no sé ellos cómo lo viven. ¿Cómo viven ellos también la vuelta?
2: Bueno, ellos el regreso lo viven bien. Son niños. Los niños en los campamentos de refugiados son felices. Allí no hay semáforos, no hay coches que estén pasando constantemente, los niños son libres, no hay puertas ni ventanas. Te vengo a decir que ellos son muy queridos, uh -huh. en los campamentos no hay huérfanos y ha fallecido el padre y la madre... Está la abuela, está la tía, está, en fin, que los críos se les trata fenomenal. Entonces ellos cuentan los días que faltan para marcharse. Uh -huh. Cuando luego son adolescentes y, y van siendo un poquito mayores, ya la cosa cambia. Uh -huh. Pero niños, tal cual niños, preguntan qué mes es. Porque ellos saben el mes 7, el mes 8 uh -huh. y los días que faltan para irse a casa. Uh -huh. y llevar los regalos. El álbum de fotos, que es un tesoro para ellos, ellos cuando llegan allí y enseñan. He estado con mi familia en la playa, hay un niño que está en la sierra de Albacete con una familia monoparental, que es hombre, pero en una aldeita pequeña, uh -huh. y bueno, está entre caballos, está entre cerditos, está, bueno, está gozando lo que no, no se puede uno imaginar entonces tienen ganas de llegar y contarlo.
5: Claro, Cristina te quería preguntar, claro, ¿tú qué planes haces eh, con, con estos con, con el menor? Yo no sé qué, qué haces que, que si te les llevas, pues eso, igual al, al barrio de atracciones si haces planes de naturaleza, ¿cómo te organizas estas semanas?
3: Bueno, pues eh, es una pregunta que, que siempre me gusta contestar porque eh, la gente dice, ay, es que yo eh, me encantaría pero no tengo tiempo, o sea, yo trabajo ocho horas al día en comercio, entonces al final te acabas apañando y acabas sacando tiempo para llevarlo a la piscina, Para eh, lo, lo apuntamos a, como a, a campamentos de verano, uh -huh. luego nos vamos a lo mejor unos días a la playa, tampoco es necesario que, que el niño vaya a la playa, si sí, esa mmm, familia no puede ir a la playa ese año por X motivos, no es una cosa necesaria. Entonces yo, por ejemplo, este año aún no lo hemos llevado a la playa, no sé si irá a la playa, pero en el pueblo, cuando vamos los fines de semana, él tiene allí su piscina y allí es feliz. Entonces hacemos muchos planes con él de eso de, pues de estar en el campo, de salir con la bicicleta, ese tipo de actividades, lo que harías con un niño claro. de aquí.
5: Sí, efectivamente. Efectivamente, pues Cristina y Dori participan cada año en este programa Vacaciones con Paz y hacen que durante unas semanas pues los niños disfruten en nuestro país. Estamos hablando con Cristina y Dori en Albacete. Lo más importante es la ayuda que aportan. Gracias a las dos por lo que hacéis y por compartirlo con nosotros en la noche de COPE.
2: Gracias a Gracias. vosotros por darle visibilidad. Efectivamente, la difusión es importante y que sepan que esto es Albacete, pero en todas partes. En España hay vacaciones en paz. Eso es. O sea, que se pueden aprobar, a apuntar desde cualquier provincia.
5: Muchísimas gracias.
2: Gracias. He
6: criado un ángel verde y gris que se pasea de noche no lo puedo ver. Está donde la luz que dicen que hay donde terminan los sueños de la realidad. Donde se escapan los niños y más donde se hagan los gritos de mi mitad, he creado un ángel de cris. A veces la de bajito, por si está, le busco por la calle. Camina otra vez, le echo de menos. Si tú no estás, a veces tengo que hacerte triple corazón. A veces tengo que huir porque no puedo más. Mi
5: la cadena COPE, somos la noche de COPE, soy Carlos Márquez y junto con Raúl Liñares, pues te voy a estar acompañando hasta las 4 de la madrugada muchos temas son los que tenemos durante el programa de hoy, y en un ratito vamos a hablar de burros, de los burricos vamos a hablar con Pascual Rovira, el presidente de la asociación de la defensa contra el burro, Adebo y vamos a acercarnos a este animal tan maravilloso del que se habla tan mal siempre Raúl, yo no sé por qué, porque es un animal totalmente adorable. No, si es que cuando vamos, cuando
6: nos venga Pascual estoy seguro de que nos va a dar muchísimas razones por las cuales eh, los burros son animales
5: fantásticos y, y hasta puedes adoptar alguno, o sea que bueno pues en un ratito va a estar con nosotros Pascual Rovira, ¿por qué te ríes? ¿Por qué? ¿Por qué? porque ¿Por me qué? estaba acordando de, de, de la
6: historia de la semana pasada
5: ah bueno, es verdad,
6: del burro y, y claro, si es que al
5: final bueno, en fin, estoy diciendo que venga Pascual es sí, verdad, que, que, que hay que, <risa> es que estábamos hablando la semana, la semana pasada precisamente, de lo que hacías tú cuando te ibas de fiesta, de cuál era tu discoteca favorita claro. y había un hombre que pues nos, nos dijo que se iba de fiesta en burro que la dejaba aparcado en la puerta en los años 50 más o menos que lo dejaba y por... el burro sabía volver solo a casa fantástico bueno no es el tema que nos atañe esta madrugada con nuestros buitos sino que planteamos un dilemita si lo podemos llamar así o un dilema con mayúsculas
6: lo que tú decías ¿no? sí el dilema que planteamos para como bueno como cada viernes es, si te tenéis la posibilidad de volver atrás en el tiempo, cambiando todo lo que has vivido desde el momento que elijas, ¿lo harías o no? ¿Te quedarías como estás, quizás? Bueno, en el caso de que vuelvas atrás, también nos gustaría que nos contases qué sería aquello que cambiarías. Puedes mandar tu nota de voz al 661 -20 -15 12 o dejarnos tu mensaje en redes sociales a arroba la noche de cope. Y la primera voz que vamos a escuchar, como siempre, es alguien de la redacción. Hoy le ha tocado a Jorge Heria, el productor de Tiempo de Juego. Le escuchamos.
5: Volvería atrás...
0: Para volver a hacer lo mismo de, de todo lo que he hecho, porque me lo he pasado tan bien, me he divertido tanto, me he reído tanto y he disfrutado tanto que sí, volvería atrás, pero para repetir lo mismo. A mí ya lo que me fastidia es eh, llevar ya tanto vivido, no como lo he vivido. Bien.
6: Me ha encantado su respuesta. Lo que pasa es que, claro, corre el peligro con este dilema de que si vuelva atrás a lo mejor no vuelva a ser todo como la liamos. tan bonito.
5: Claro, igual la liamos, o sea, decimos, así que, ¿no? que pizca, Lo que decían, ¿no? Pisamos un mosquito en el, el Playstation. <ríe> y al final acaba cambiando el mundo entero. Totalmente. Pues
6: nada, seguimos recibiendo vuestros mensajes de voz al 661 201512 y también vuestros comentarios en redes sociales, en Facebook y Twitter, donde somos arroba la noche de cope.
5: Son las dos...